0: editorial. Primaria en el exterior. ¿Quiénes y dónde podrán votar fuera de Venezuela el 22 de octubre de 2023 en la elección primaria para designar el candidato unitario de las Fuerzas Democráticas que competirá en la elección presidencial de 2024? Las respuestas exactas la sabremos muy pronto, a partir del 22 de este mismo mes, cuando la Comisión Nacional de Primaria, designada unánimemente por la Plataforma Unitaria Democrática y reconocida además por otros partidos políticos ajenos a esta instancia, publique el reglamento para la primaria en el exterior. Por lo pronto, la mencionada comisión ha anunciado que sí podrán participar quienes residan en el exterior en condiciones similares a las de todos los venezolanos mayores de 18 años inscritos en el registro electoral, ni más ni menos. Se realizará un registro especial en el exterior, probablemente vía telemática, para poder saber dónde están los electores, dada la falta de información precisa al respecto y para poder elaborar los respectivos cuadernos de votación la votación el 22 de octubre será presencial en muchos países y ciudades del mundo donde se cuente con la colaboración de la respectiva comunidad venezolana por eso es fundamental y urgente que esas comunidades se integren y activen para asumir el compromiso de organizar por sus propios medios el proceso de la primaria en su región muchos de ustedes nos conocen desde 2012 con motivo de los procesos electorales y consultivos en los cuales ha participado la diáspora venezolana. Primero nos conocieron como Equipo Venex, luego como MUD Venex, y ahora estamos prestos a colaborar como venezolanos siempre en la primaria 2023. Desde ya ponemos a la disposición nuestros medios informativos para proveer la información confiable a los venezolanos en el mundo y para conocer quienes desean ayudar en este proceso democrático desde cualquier parte donde estén.
1: Esperamos sus mensajes a través del apartado de contacto de nuestra página web venezolanosiempre.org. También pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico ve siempre arroba gmail punto com, o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba siempre 1 También nos pueden encontrar en Facebook como Venezolanos Siempre. Amigos, vamos a una pausa y al regreso tendremos más información de interés para ustedes.
0: Es noticia.
1: El pasado jueves 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia sentenció que sí tiene jurisdicción para decidir sobre la disputa que tiene Venezuela con Guyana por los 160.000 kilómetros cuadrados de territorio que se encuentran ubicados al oeste del río Essequibo y que es conocido como la Guyana Essequiba por lo que la disputa por este territorio irá a juicio. Por 14 votos a 1, la Corte Internacional de Justicia determinó que puede decidir sobre el fondo de el, el, la disputa que sostiene Venezuela contra Guyana por el territorio de la Guyana Esequiba. Al conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la Plataforma Unitaria de Venezuela hizo un llamado a que se constituya un grupo de expertos de alto nivel en la materia para defender la soberanía de Venezuela sobre este territorio. A través de un comunicado, la Plataforma Unitaria dijo, cito, el Estado debe mantenerse de pie por la soberanía de un territorio que históricamente es de Venezuela. El valor estratégico del Esequibo debe ser la clave fundamental para pelear los derechos de nuestra nación. Más de 30.000 venezolanos han cruzado el Darien durante el año 2023, de acuerdo a un informe presentado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá. El informe revela que en el primer trimestre del año han cruzado la selva del Darién 87.390 eh, migrantes y señala también que la nacionalidad venezolana es la que prevalece entre las personas que atraviesan este territorio ubicado en la selva del Darién de Panamá. De acuerdo al informe, serían hasta el 31 de marzo de 2023 30.250 ciudadanos venezolanos los que han cruzado este territorio intentando llegar hacia Norteamérica. En segundo lugar, se ubican los ciudadanos provenientes de Haití. En tercer lugar, ciudadanos ecuatorianos, seguidos por ciudadanos de China, India, Chile, Colombia, Brasil y Brasil. Afganistán, Camerún, Somalia y Perú. Fiscales de la región metropolitana de Santiago de Chile en Chile anunciaron que pedirán prisión preventiva para todos los ciudadanos extranjeros que sean detenidos en ese país y que no cuenten con documentos de identidad. El anuncio fue realizado por el fiscal nacional Ángel Valencia luego de que se registrara la muerte de un policía en servicio en menos de un mes en las adyacencias de Santiago de Chile. Al hacer el anuncio, el fiscal Ángel Valencia dijo textualmente, todos los fiscales de la región metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad. Fin de la cita. El fiscal Valencia también señaló que las acciones que se están tomando están enfocadas a identificar a los ciudadanos extranjeros identificados o responsabilizados de la presunta comisión de delitos. Dijo que pedirán al gobierno de ese país que avance en reglas más claras y precisas para hacer la identificación de los ciudadanos eh, extranjeros que sean señalados de la presunta comisión de un delito. Y dijo textualmente, tenemos un problema grave con extranjeros indocumentados que no cuenten con cédula nacional de identidad o con una cédula para extranjeros. Recordemos que el pasado mes de marzo el presidente de Chile, Gabriel Boric, había anunciado medidas para proteger la frontera y asegurar una migración, cito, regular, segura y ordenada. Eh, fin de la cita, como una prioridad para el gobierno de ese país, eh, medida que ha sido calificada como una acción de rechazo hacia los migrantes que llegan a ese país, entre los cuales hay un importante porcentaje de ciudadanos venezolanos. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que se dio a conocer este 9 de abril, señaló que los venezolanos siguen encabezando las grandes migraciones de las Américas. El informe señala que, cito, los venezolanos son quienes tienen un papel protagónico en los grandes movimientos de las Américas impulsados por la compleja situación de su país de origen y en los países de tránsito. El informe titulado Tendencias Migratorias de las Américas señala textualmente, cito, durante el 2022 tanto Panamá como Honduras contabilizaron números récord de migrantes en sus puntos fronterizos. En este 2023 las autoridades panameñas anunciaron que entre enero y el 26 de marzo han transitado de manera irregular por Panamá desde Colombia, 78.585 migrantes, de estos 25.666 son venezolanos, 21.804 haitianos y 13.842 ecuatorianos. El total de encuentros en la frontera suroeste de los Estados Unidos aumentó un 27% en comparación con el 2021, con una recomposición de las nacionalidades principales, habiendo como novedad significativa participación de nacionalidades suramericanas, señala el informe, que también resalta que el Programa de Regularización Humanitaria de los Estados Unidos, que anunció que otorgará 30.000 autorizaciones de viaje al mes para ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos pudo haber generado un mayor impacto en los movimientos migratorios de la región que, como señala el informe, está liderado por ciudadanos de nacionalidad venezolana. Y siguen saliendo a la luz pública situaciones de corrupción registradas tanto en Venezuela como fuera del país y liderados por personas que han estado vinculados a la gestión gubernamental de Nicolás Maduro o del fallecido presidente Hugo Chávez. Medios italianos informaron el pasado 6 de abril sobre el presunto bloqueo de una villa valorada en 6 millones de Euro que se encontraba a nombre de la esposa de Michael José Moreno Pérez, quien se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La lujosa villa habría sido sometida a una medida de congelamiento administrativo por parte de la Fiscalía de Italia. Y estaría vinculado con investigaciones que se realizan en ese país sobre presuntos casos de blanqueo de capitales. Y la Comisión Nacional de Primaria continúa con los preparativos del proceso de elección primaria para designar al candidato unitario de los sectores democráticos que competirá en el proceso de elecciones presidenciales del año 2020. 24. Se tiene previsto que para el próximo 22 de abril la Comisión Nacional de Primaria dé a conocer el reglamento que regirá el proceso de la primaria en el exterior. Amigos, vamos a una pausa y a regreso volvemos con más de Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Voces de Venezuela.
1: Hoy en Voces de Venezuela tenemos como invitada a Rosa Rodríguez de Souto. Ella es ingeniero químico, consultora empresarial y es una venezolana, una esposa, una madre que vive en Caixcaix y hoy va a compartir con nosotros cómo fue la historia de su migración, y cómo se ha reinventado en la nueva vida que ha tenido en los últimos años viviendo como migrante en Lisboa. Bienvenida Rosa a Venezolano Siempre, es un gusto tenerte con nosotros. Para empezar esta conversación queremos que tú misma nos cuentes quién es Rosa Rodríguez de Souto, dónde naciste, Cuéntanos de tu infancia, de tu juventud y de tus recuerdos más importantes, tus estudios acá en Venezuela.
2: Mi nombre es Rosa Rodríguez. Nací en Caracas, Venezuela, en la parroquia San Juan. Eh, bueno, en, en mi infancia, tuve una infancia realmente muy feliz con mis hermanas y mi mamá. Nuestra, nuestra vida, cuando yo era niña, era de una éramos una familia humilde. Mi mamá trabajaba y nos levantó a todos y todos este, con la, la idea de, de estudiar siempre. Mi mamá nos, nos inculcó que era importante formarse en la vida para poder para no depender de nadie y no aceptar todo lo que nos dijeran. Y bueno, y así hicimos, nos graduamos, estudi estudiamos, nos graduamos. En mi juventud fui así muy también, muy segura de mí misma siempre. Eh, estudié en la Universidad Central, estudié Ingeniería Química, disfruté mi carrera, participé en algunas cosas en la universidad y, y, y bueno, no fui así una excelente estudiante, pero sí fue buena, fui medianamente buena. Y bueno, este, en la universidad conocí a mi esposo, eh, fuimos novios en la universidad y nos casamos después.
1: Rosa, ¿cómo fue tu actividad profesional? ¿Cómo fueron tus experiencias, tus inquietudes en ese ámbito laboral? Y también quisiéramos que nos dibujes cómo fue la familia
2: que formaste acá en Venezuela. Como profesional, eh, bueno, comencé trabajando con, con un grupo de personas eh, de las cuales aprendí mucho, el, el, profesor, el profesor Joaquín Undurraga, que era econom, el ingeniero economista, y que de, de él recibí este, los conocimientos básicos de economía que, que, después, que después adopté eh, y que marcaron pues mi, mi, mi carrera profesional. Eh, yo soy ingeniera química, pero la verdad es que nunca trabajé como ingeniera química. Siempre trabajé como, como consultora de proyectos, hacía análisis económico, análisis financiero, estudios de mercado y por ahí me fui. Eh, después trabajé en una institución financiera del Estado, eh, da, analizando créditos y así seguí. Eh, Después estudié en Alemania, que mi esposo fue enviado para allá a trabajar en, en, por la industria petrolera y allá estudié una especialización en, en ingeniería económica, profundizando siempre en la materia. Eh, bueno, y seguí trabajando en eso, después entré en, la, en temas de consultoría y siempre en consultoría empresarial, y bueno, eso es mi, 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 mi profesión, mi carrera profesional fundamentalmente. Alfredo y yo nos casamos, eh, tuvimos tres hijas, las tres son ya grandes, son personas ya que están, ejercen su, su profesión. Mis hijas viven fuera de Venezuela también, eh, una vive en Madrid, la otra por los momentos está aquí conmigo en Portugal y eh, la otra está en California. Eh, tengo un nieto, que es el único, que es mi nieto querido, Gael, <ríe> que quiero muchísimo. Y, y bueno, tenemos una familia muy unida. Lamentablemente mi esposo falleció hace un año y medio, una enfermedad muy fuerte y bueno ahora pues la, la unidad familiar se concentra en las tres mujeres y el nieto así que este, siempre nos mantenemos muy unidas nos dejó él ese vacío pero la verdad es que lo hemos ido eh, lo, llenando con, con su recuerdo con su con la persona maravillosa que era, porque fue un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, un buen profesional, o sea que no tenemos nada de que, como quejarnos de él, fue un hombre maravilloso, lamentablemente no está con nosotros, pero su recuerdo persiste y, y fuerte. Eh, bueno, después eh, ya, ahora estoy retirada, ya no trabajo. Eh, no trabajo en temas profesionales, pero dedico un, una parte de mi tiempo a hacer trabajo con, eh, voluntario. Entonces trabajo en... Estoy, doy clases, por ejemplo, doy clases de baile, pero no para aprender a bailar. Reúno a, a un grupo de señoras y señores para que, moviendo el cuerpo al ritmo de la música, eh, pues se, se relajen, se, 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 se quiten el estrés y por un momento sean felices. Y eso tiene un impacto bien, bien, bien eh, importante en ellos y en mí. Eso me, me ayuda muchísimo para, bueno, para llevar esta, esta vida pues que uno vive en, en el, uh, fuera de su país y pues este tiempo en que, en que no está mi esposo. Entonces, bueno, con eso yo lleno mi vida y siento que estoy también eh, eh, ayudando a otros a también a superar eh, esos momentos de tristeza, porque estos son gente de la tercera edad, y la, y la, tercera edad la gente de la tercera edad necesita acompañamiento, necesita relacionarse con otros, re necesita hacer ejercicios, entonces, bueno, en, en eso pues siento que, que estoy contribuyendo un poco con otra gente.
1: Amigos, vamos a una pausa y al regreso continuaremos conversando con Rosa Rodríguez de Souto en nuestra sección Voces de Venezuela. Amigas y amigos de venezolanos, siempre estamos de regreso en nuestra sección Voces de Venezuela y continuamos conversando con Rosa Rodríguez de Souto, venezolana, que reside actualmente en Caixcais, en la periferia de Lisboa, en Portugal. Rosa, queremos que nos hagas un recorrido detallado sobre... Tu decisión de migrar. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a migrar? ¿Cómo, ha sido la, o ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y cuáles sientes que han sido los mayores retos, fracasos o éxitos que has tenido que afrontar en este proceso de migrar?
2: La migración a nosotros nos sorprendió estando ya en Portugal. Nosotros vinimos con nosotros veníamos siempre con frecuencia porque alfredo nació en portugal y su familia es de portugal este aunque están en venezuela y siempre veníamos porque bueno la tierra llama y a él también lo llamaba de vez en cuando a pasear no y que y para conocer porque además portugal es muy bonito y tiene cosas extraordinarias tanto tanto territoriales como como culturales entonces siempre veníamos por allí y este, decidimos un año venir un, poco, un, poco de, un tiempo más largo para que nuestras dos hijas que podían venir a acompañarnos eh, conocieran la isla de Madeira que fue donde nació mi esposo. Bueno y en ese paseo descubrimos que mi esposo se sentía mal, eh, cuando regresamos lo llevamos al hospital y bueno tuvo que quedarse en el hospital y eso fue una enfermedad que lo, lo mantuvo por un buen tiempo con tratamientos y, y de cuidados médicos y a pesar de que la, los cuidados médicos fueron algo eficientes en el sentido de que le alargaron unos cuantos años más la vida y eso lo agradecemos muchísimo. Eh, o sea que la migración no vino porque nosotros nos vinimos a quedar, nosotros vinimos a pasear, pero nos tuvimos que quedar. Este, y ya tengo aquí casi eh, ocho años. Y, y me siento bien porque eh, la verdad es que Portugal es, um, me recibió, sí, me, nos recibió muy bien. A mi esposo les, le, le ayudaron muchísimo en el hospital, los médicos. La, el sistema de salud y eso es algo que no que eso se agradece este, y, y después aquí hay alguna familia que vivía ya aquí familia de mi, de mi esposo que son realmente unos ángeles y un gran apoyo para nosotros y para mí ahora en este momento así que no yo, yo me considero afortunada porque yo no no he tenido problemas nosotros vivimos aquí tranquilos, yo estoy muy contenta aquí en Portugal porque estoy tranquila y mi esposo que era un hombre de mucha visión, nosotros durante, mientras trabajábamos nosotros ahorrábamos para la vejez y bueno ahorita pues este, felizmente tengo como para vivir, entonces bueno estoy bien en ese sentido, no tengo, no tengo ni, es, ningún pesar este así que yo tenga que quejarme porque estoy viviendo aquí mal, no, y eso considero que es, una, es, una, es un regalo, entonces un regalo de la vida, pues, entonces bueno.
1: Rosa, ¿cómo ha sido tu vida en Lisboa?, ¿qué haces actualmente?, ¿cuáles son tus principales vivencias y tus expectativas?,
2: y a pesar de que la, 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 mi vida aquí en Portugal es bastante tranquila, yo me siento muy bien aquí. Siempre pues añoro regresar a Venezuela eh, bueno porque allá tengo amigos, tengo todavía familia y, este, y bueno este, hay cosas muy muy lindas siempre en Venezuela que aún no lo llenan. Eh, Ahorita uno no puede decir que le hace falta ni la arepa ni nada de eso porque eso está regado por el mundo. Pero sí hace mucha falta, mucha falta los amigos, verlos en persona porque ya uno, uno los ve, porque uno habla con ellos por la cámara y gracias a la tecnología pues uno está en contacto eh, constantemente. Entonces, pero sí si hace falta, bueno, yo que a mí me gustaría ir a Margarita, por ejemplo, donde está, tengo también familia y... Bueno, pero esas son cosas que uno quisiera, pero, eh, bueno, ya habrá oportunidad y no sé si voy a vivir otra vez allá, sinceramente, no sé, porque ya yo tengo mi edad, que la puedo decir, tengo 73 años recién cumplidos y no sé si me va a alcanzar el tiempo para, para ver la Venezuela que quiero ver. Entonces, bueno pero eh, vamos a esperar que sí pasen cosas buenas en Venezuela y que algún día pueda ir a, a visitar, por lo menos.
1: Amigos de Venezolanos, siempre estamos conversando con Rosa Rodríguez de Souto, venezolana que desde hace ocho años reside en Caixcais, en la periferia de Lisboa, en Portugal. Con ella hemos conversado sobre su historia familiar, sobre su vida, eh, eh, la niñez y juventud acá en Venezuela, sobre su desarrollo profesional acá en Venezuela, sobre el proceso de migración, los motivos, sobre la experiencia que ha tenido viviendo en Lisboa, sobre las actividades y las vivencias que actualmente tiene Lisboa, pero también queremos conversar contigo, Rosa, en relación con los retos que tienen los venezolanos en el exterior, particularmente los retos vinculados al derecho a la identidad, al acceso a documentos fundamentales como la cédula de identidad, como el pasaporte. Pero vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuaremos contigo. Amigos, nos oímos en unos minutos. Estamos de regreso en Venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Y hoy en nuestra sección Voces de Venezuela continuamos conversando con Rosa Rodríguez de Souto, venezolana, ingeniero químico egresada de la Universidad Central de Venezuela, consultora empresarial y quien... Reside desde hace ocho años en Caiscais, en la periferia de Lisboa, en Portugal. Rosa, nos has contado sobre tu historia de vida, sobre tu historia profesional, sobre los motivos que te llevaron a migrar a ti, a tu grupo familiar. Nos has contado sobre cómo ha sido tu experiencia de vida en Lisboa y quedó pendiente una pregunta del segmento anterior vinculada con la situación del derecho a la identidad una gran parte de los venezolanos que residen en el exterior confrontan actualmente algún tipo de problema con su derecho a la identidad tú o alguno de los tuyos forman parte de esos millones de seres humanos que tienen dificultad con su cédula con su pasaporte, con sus documentos. Si es así, ¿qué estás haciendo o qué necesitas hacer para resolverlo? Y también quisiéramos preguntarte si sabes de otros casos, de otros venezolanos en el exterior, en Portugal, que estén afrontando problemas vinculados con su derecho a la identidad.
2: En cuanto a los problemas de identidad, bueno, yo tengo que decir que yo pasé eh, casi tres años para sacar un pasaporte, eh, mis pasaportes se venció en 2020 y yo primero empecé queriendo hacer una prórroga y bueno y nunca pude acertar eh, en, en el trámite porque el, la, la página web era una tragedia realmente. Y bueno, y ahí fui, cada vez que tenía algún tiempito me metía y no lograba, no conseguía. Después conseguí entrar y ya casi que hacía el proceso completo, pero a la hora de pagar no, no podía pagar. Y entonces, bueno, en eso pasé desde, desde casi 2020, finalizando 2020, hasta el año pasado, que logré entrar a la página web, pero no por mi computadora, porque... Mi computadora tenía un, prote un protector de virus que no me dejaba hacer el proceso. Tuve que hacerlo desde la computadora de mi hija, que no tenía protector de virus. Y bueno, este, conseguí entonces la cita y ya a, a la cuestión de un mes tengo el pasaporte nuevo por 10 años, o sea que en cualquier momento pudiera darme una vuelta por Venezuela. Eh, Sí conozco gente de mi familia que ha tenido problemas más problemas más serios que el mío, porque, por ejemplo, han tenido que ir a Venezuela a sacar la cédula y después el pasaporte y todas esas cosas, y bueno, de hacer todas esas colas que... Uno en el uno se queja porque la página web no funciona y pasa horas ahí tratando de, 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 que, de hacer algo, pero en Venezuela esas colas al aire libre y, y fuertes y día y una vez y otra vez, es mucho más incómodo. Pero ojalá pudiera haber una... se, se compadezcan de, de la gente y que, y que haga un sistema más amigable, más, que funcione mejor. Nos sumamos
1: a tu deseo, Rosa, de que existan garantías, accesibilidad para el derecho a la identidad de todos los venezolanos, los que se encuentran dentro, los que se encuentran... Fuera del país. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Los micrófonos de Radio Comunidad y de Venezolanos siempre están a la orden para ti. A nuestros queridos oyentes les recordamos que estuvimos conversando con Rosa Rodríguez de Souto, venezolana residente en Portugal, quien nos compartió parte de su historia de vida, de su historia profesional y de las vivencias que ha tenido como migrante desde hace ocho años.